0: Vous êtes sur RTL
1: 11h-12h30
2: RTL vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud
3: Bon début de semaine, merci d'être avec nous c'est RTL vous régale sur la route on vous l'a dit des vins d'Alsace aujourd'hui avec sur les rives de cette route du Kougloff, <rire> de la choucroute et forcément des cigognes Alors, <rire> Je vous épargne les Aufschnitt. Unc. les Spätzle mais nous irons néanmoins faire un tour à néder marche Manger Non, il n'y a pas mangé. il a rien, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y de manger. <rire> On cuisinera un tube brésilien tout à l'heure avec une recette de cocktail, euh, grâce à Louis Petiterno. Oui Un tube, une recette tous les jours, Pierre Hermé sera notre invité, puis Jean-Seb, petit demange je nous racontera le festival le plus célèbre d'Alsace. Le festival de saucisses. Voilà, vous l'avez compris, on est complètement dans les codes de voilà. cette émission. On a repris les fondamentaux. On euh, est là. Rien n'a pu changer en un seul week-end, vous l'aurez imaginé. Oui, on, euh, alors qu'on a basculé. On peut pas. Non. De juillet vers août. Oui, sommes, oui. Ouais, voilà. C'est la seule différence dans cette émission. Euh, RTL Voregal en direct, c'est jusqu'à 12h30. Bienvenue donc en Alsace. L'Alsace,
0: je le rappelle, c'est deux départements. Ces deux départements, c'est le barin, le 67, qui est en haut. Et le Haut-Rhin, le 68, qui est en bas. Et ça, c'est à cause du cours du Rhin. Parce que si on regarde une carte, il coule du sud vers le nord. Et ceci explique cela.
4: Alors, si on a trouvé le nord, en revanche, euh, personne n'a jamais mis la main sur le trésor qui est enfoui au fond
0: du Rhin. Ah oui, oui alors ça, c'est la fameuse légende de l'or du Rhin. Imaginez, on y parle de 144 chars remplis d'or et de pierres précieuses qui auraient été enfouis au fond du fleuve. Et depuis les Celtes, tous les hommes ont tenté leur chance. Ils ont sondé, tamisé, fouillé, chacun des 1320 km du Rhin. Les derniers à s'être livrés à cette expérience en grand sont les nazis rien d'étonnant vu la passion Hitler entretenait pour Richard Wagner et bien sûr il a pris l'opéra lors du hein, au premier degré <rire> Tu
4: sais que l'Alsace c'est plus vraiment une région en fait Mais oui vous savez tout a changé un peu là ces derniers temps. Alors le 1er janvier 2016, la région Alsace fusionne avec celle de Champagne-Ardenne et de Lorraine ça a formé la région Grand Est là c'est bon
3: Jusque là on suit
4: Ok, le 1er janvier 2021 on voit apparaître la collectivité européenne d'Alsace reprenant exactement les mêmes limites géographiques et l'Alsace continuant à faire partie de la région Grand Est
0: donc en fait tout change mais rien ne change
4: <rire> c'est voilà. un peu ça en fait hein. oui
0: mais c'est d'un point de vue touristique c'est plus vendeur d'avoir une collectivité européenne qui s'appelle l'Alsace au registre des particularités l'exception alsacienne c'est aussi la loi de 1905 traitant de la séparation de l'église et de l'état à cette époque l'Alsace et la Moselle avaient été annexées par l'Empire allemand en 1918 lorsque toute la région redevint française on décida de ne pas appliquer cette loi et donc, ça peut paraître un peu surprenant aujourd'hui euh, aux autorités et, euh, et aux autres Français. Et au rayon des trucs un
3: peu surprenants, il faut savoir aussi que les trains en Alsace ah, ne roulent pas du même côté qu'ailleurs en France.
0: Bah ça oui, mérite si, une explication. Si ouais. partout en France, les trains circulent à gauche sur les lignes à double voie, euh, en Alsace, les trains roulent à droite, puisque le réseau a été développé pendant l'annexion allemande à partir de 1870. Vous connaissez le célèbre dicton Lequel Là-bas. Lundi matin, il y a route des vins. Ah bah oui dit, Évidemment
4: ben oui, évidemment, s'il y a une région dont l'identité est complètement liée à la viticulture, ben c'est l'Alsace. C'est une route, en fait, une sorte de ruban qui fait près de 150 kilomètres et qui part du nord jusqu'au sud et on y découvre... Pardon
0: ça dépend, on peut le faire aussi du sud vers le nord
4: oui ça dépend comme vous voulez, mais si vous voulez on peut continuer comme ça longtemps euh, on découvre le long de cette route bah, plein de montagnes tout en traversant une, une soixantaine de, de communes et ça permet de découvrir bah, des terroirs de vins alsaciens vraiment formidables
0: une Alsace qui produit des vins de cépage depuis toujours et ce grâce à sept cépages magiques Riesling, Pinot Gris Gevurstra Miner, Pinot Blanc, Muscat, Sylvanaire et Pinot Noir. Ah, si, on
3: regarde, eh, si on regarde bien, au-delà des vins, hein, si on
0: oui. regarde bien l'Alsace, c'est un peu le musée Grévin aussi. Hein. Oh, vous imaginez même pas. Ceci dit, vous avez raison de dire ça. Bartholdi, par exemple, c'est le colmarien le plus célèbre aux États-Unis, peut-être le français le plus connu là-bas avec Lafayette. Bartholdi, c'est le créateur de la Statue de la Liberté, qui est à l'entrée du port de New York. Il est aussi l'auteur du Don de Belfort, de la Statue de Versingétorix Ah Clermont-Ferrand, voilà. ou ouais. encore place la fontaine de la... La fontaine de la place des terreaux à Lyon. Mais si je vous dis Marie Groholtz, ça, évoque rien. ça ne vous évoque rien. Non. Mais Marie Tussaud, de suite, la fameuse créatrice des musées de ah, Madame Tussaud. Ah ouais, J'étais pas ah, loin. Ah oui, c'était oui, son... Du coup. Bah exactement, c'est pour ça. Son nom de femme mariée, c'est donc Marie Tussaud, et elle est native de Strasbourg, cette femme.
4: Il y a des sportifs aussi oh bah. dans la région C'est ah pas, pas ce qui manque Ça c'est un vrai nid là-bas Il y, y, bah, y a Sébastien Loeb par exemple Qui est l'homme aux neuf titres de champion du monde de rallye Qui est né à Anguenot À, Guenaud. à Guenaud. Pardon. et Thierry Omeyer, qui est meilleur gardien de tous les temps en 2010 meilleur handballeur du monde en 2008 champion olympique quintuple champion du monde entre autres j'ai l'impression que je suis dans un, un match Mais -le. Vous pouvez... je le fais bien vous pouvez le refaire en version meilleur yeah handballeur du monde en 2008 champion olympique quintuple champion du monde entre Thierry Omeyer et un enfant de
3: Mulhouse. Ouais <rire> c'est Artel Royal, c'est jusqu'à 12h30 dans un instant Louise oui. c'est comme une évidence dans la région oh. je sais que vous avez une passion oh. pour ça Petit déjeuner, euh, cet emblème alsacien aussi. Ça goûter, dîner, Ça Ça tout le temps La Flamme Cuche. On vous en parle dans un instant sur RTL.
1: Ne bougez pas, dans un instant. RTL vous régale,
3: revient. 11h-12h30
1: RTL vous régale
3: avec Jean-Michel Zéka. Attention, musique de circonstance. Légèreté, oui. Oui. Volupté, volupté
4: et plaisir. Ah bah là c'est le moment de l'émission, je deviens complètement dingo, là c'est ce qu'on va parler de, de flamme cuche, ça me, ça me fait quelque chose, j'ai une passion absolue. Alors si vous ne connaissez pas cette tarte flambée, c'est fait avec du fromage blanc, de la crème, des oignons et des lardons, c'est trop bon Alors tarte
3: flambée pourquoi
4: Parce qu'elle est cuite à la flamme, donc ça donne un petit côté croustillant à la pâte grillée sur les lardons et si je vous en parle avec autant d'engouement c'est qu'il y a un rite derrière que je trouve formidable quand on est à table dans une, une auberge alsacienne bah les, ta, les, les tartes se succèdent euh, comme ça sans s'arrêter et tant que vous avez faim vous pouvez dire y ça en un un moment un donné. et à un, un moment donné si vous dites c'est bon j'ai plus faim voilà. ça s'arrête mais il faut le dire mais c'est un volonté voilà. <rire> et c'est pas mal je trouve comme tradition <rire>
3: bon j'en sais on rigolait tout à l'heure parce que je disais les Aufschnitt.
0: Oui, je, suis sûr que je le prononce très bien mais euh, si on parle charcuterie oui. c'est le Disneyland de la charcuterie l'Alsace <rire> Alors non seulement, mais là, c est, c est, on va se focaliser uniquement sur les saucisses. Ah, ne que que ne, ne serait-ce que ça, ça mérite une émission. Imagine la variété des, des, des charcuteries, les parti <rire> C'est cette phrase, est géniale. Est non, non, mais, est, magnifique. mais je vous confirme, je, je vous le confirme, c'est surtout les saucisses qui sont géniales. C'est digne d'un dictionnaire la variété de saucisses en, en, en Alsace. Dans une charcuterie, vous entendez justement souvent des clients demander un kilo de hofschnitz euh, ce qui est un assortiment mmh. en fait de saucisses. Donc on met la knack évidemment, mmh, mmh. emblème en Alsace autant ah, que oui. les cigognes, euh, cité pour la première fois dans un ouvrage en 1575 c'est un truc de dingue, c'est un savoir-faire de folie la knack parce qu'il y a une vraie technique charcutière derrière tout ça vous hachez très 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 finement de la viande maigre de porc que vous y introduisez de la glace et puis ensuite des, les éléments aromatiques et une fois que c'est embossé la cnac, elle est légèrement fumée et étuvée puis pochée à 75 degrés. Et le secret de la cnac, il est là. Il faut surtout pas réchauffer la cnac à plus de 70 degrés. Sinon, sinon elle claque. Elle éclate. Elle éclate. Et quand, quand vous voyez, <rire> vous vous souvenez. Alors le le knack vous savez que ça vient de là quand même. Je sais mais ça vient pas quand ça cla... non, ça vient quand on de... la casse. Knack. Voilà, ça doit faire knack. Et c'est c'est un truc absolu. Et si ça éclate, c'est plus bon parce que ça se gorge d'eau, ça n'a plus aucun intérêt. Le cerveau là. Morceau de cochon mixé, <rire> une salade d'eau gruyère avec deux trois œufs euh, durs comme ça, une petite vinaigrette bien moutardée. <rire> mais regardez le, le, gendarme, a, le gendarme. il est en train procédure. de lire la messe. <rire> Le gendarme, c'est une saucisse de buffet pour sécher, fumer, C'est rectangulaire, c'est très ferme. Si vous mettez ça dans votre poche, et vous... comme ça, ah si vous... Oui. vous avez un petit creux, la saucisse de foie, c'est une saucisse à tartiner. Mélanger du foie, de la tête de cochon, du jarret, du gras. Le gras, c'est la vie. Vous oui. allez. Bah D'ailleurs, quand on parle de... du, du gras, on en voit la queue. Voilà, Eric.
5: Euh...
0: <rire> Pas gentil. Et puis la, la, la saucisse de jambon, c'est ce qui est fait avec des lamelles de jambon. Le, le, la, la saucisse au pain, c'est pareil, c'est un bonheur. La saucisse de pommes de terre, c'est un la vrai plat complet. La saucisse de de terre. C'est un truc dingue la saucisse de pommes de terre. C'est une spécial. Tu connais ça? Hein Eric, la saucisse de pommes de terre c'est fabuleux, c'est poché il y a Attends. des pommes de terre, il y a du céleri rave il y a des carottes, il y a du porc il y a du lard fumé, il y a du chou, c'est génial
3: et alors la maxime du jour
0: oui, absolument. tout a une fin, sauf la saucisse qui en a deux
3: <rire> s'il vous plaît qu on n'aura pas mieux, on peut plier bagages. On bagage. commence bien la Très semaine. Sinon j'avais aussi on n'attache pas les chiens avec des saucisses. <rire> Je vous rappelle que tout à l'heure le défi frigo vous donne rendez-vous sur le coup de midi 32-10 au standard d'RTL dès maintenant pour gagner des cadeaux, des guides du routard, des invitations au bistrot, Top chef et de nuits dans un hôtel partouche de votre choix. Je vous en reparle dans les prochaines minutes. Standard RTL d'RTL Morial. On vous attend. 30 de 10 3, 2,
5: 1, 0 <rire>
3: Vous savez comment on le surnommait Barry White non, ouais.
4: non, la, je... la
3: montagne noire. <rire> le gourou érotique. Barry White. Vous avez peut-être été conçu là-dessus. Vous ne le savez pas. Non, j'ai pas envie de le savoir. Euh, let the music play dans RTL vous régale. Et si vous pensez que ça n'a rien à voir avec la choucroute, vous vous trompez. Tout de suite, retour de
1: RTL vous régale avec
2: Jean-Michel. 11h,
1: 12h30. RTL vous régale.
3: Attention, c'est l'Omélie d'Hertel, on va parler choucroute puisque nous sommes en Alsace. On va faire un petit tour au fil de la route des vins, etc. On est du côté de Colmar dans le haut. vous
0: étiez habillé comme un guide de safari. Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Hein il a vous sou As
3: vous souvenez de Dactari
0: C'est exactement ça, il vous manque de Clarence, voilà. le lion qui, qui louche. Oh là là. En attendant, nous Colmar. allons en Alsace près de Colmar, dans le Haut-Rhin. Il y a là-bas une ancienne cité papale, parce qu'un pape est né au XVIe siècle, qui est classée parmi les plus beaux villages de France. Eguisheim, c'est une bourgade fidèle à l'image qu'on se fait de l'Alsace, avec des ruelles qui sont pavées, avec des maisons qui sont pleines de couleurs, des colombages et des géraniums aux fenêtres. Le tout a gardé son agencement en rond, puisqu'il y avait des remparts jadis. Le sentier viticole des grands crus desghiheim est une balade de deux heures que vous allez faire en compagnie d'un vigneron. Euh, C'est un vrai bonheur, il va vous expliquer tout ce que vous allez voir et tout surtout ce que vous allez goûter ensuite. Et puis on va se poser à Turkheim. Juste après. Autre village viticole qui est rassurant sur la route des vins. Turkheim, c'est un amour de cité ceinturé par des remparts. On trouve ici une des plus belles mairies trans. Elle date du 16e siècle. Vous imaginez le maire de Turkheim qui est dans cette maison renaissance rhénane avec des pignons crénelés qui sont très très hauts avec cette façade incroyable. Et à l'intérieur, c'est tout 16e. <rire> c'est plutôt pas mal. Si vous passez une nuit dans la commune, vous serez également surpris de vous balader vers 22h avec le veilleur de nuit. C'est un, un, un monsieur qui est en tricorne, qui a une cape noire, qui a sur l'épaule une lanterne, qui a une hallebarde et qui se trimballe avec, tout... avec une trompette pour dire que tout va bien. Mais c'est un vrai ben oui, absolument, c'est un vrai veilleur de nuit, ça fait partie des deux communes en France où il reste un veilleur de nuit. Euh, alors évidemment c'est très touristique, hein, mais je peux vous dire que le 31 décembre à minuit, il c est, est pas tout seul le mec, ouais, hein, pour faire ouais.
5: son... Et,
0: et des villages alsaciens comme ça, jusqu'au bout des ongles, on en compte beaucoup comme celui de Niedermorgvir euh, ici aussi on fait du vin on a des vignes à flanc de coteau il y a des escaliers en colimaçon des fontaines en pierre des belles maisons des puits en grès rouge et puis il y a un caveau ah oui. une dinstube pour déjeuner Extrême, et ça c'est un bonheur
3: le caveau Moracopf bonjour Céline Frédéric. Bonjour, bienvenue sur Bonjour. RTL, vous êtes la gérante du restaurant et avec Lucas, euh, votre mari qui est chef cuisinier, vous êtes à la tête de ce qu'on appelle donc une Winchtoube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer une nouvelle fois ce que c'est euh, que la philosophie d'une Winchtoube Parce qu'on peut parler de philosophie presque. Hein.
6: Oui, tout à fait. Alors euh, les Winchtoubes alsaciennes, si vous voulez, c'est un petit peu comme les bouchons euh, à Lyon. C'est une tradition régionale euh, et en fait le mot « Winstube vient de l'allemand « Weinstube ». Et en fait c'était la salle à manger dans, le temps, dans les maisons alsaciennes où on se retrouvait euh, pour manger en famille, entre amis, autour bien sûr d'un bon verre de vin d'Alsace.
3: Voilà, c'était la salle qui était près du chauffage généralement, vous savez, euh, on se retrouvait là-bas. Oui, tout
6: à fait ce qu'on appelle le corlofa qui était à l'époque le, le chauffage euh, voilà, qu'on avait dans toutes les salles à manger alsaciennes euh, en céramique. Et euh, généralement, il y avait des bancs autour de ce chauffage euh, et les gens s'asseyaient là et on rajoutait une table. Et les gens euh, se régalaient de plats alsaciens et de, de vins alsaciens également.
3: Céline, on approche de l'heure du déjeuner là, dans une grosse demi-heure. Est-ce qu'il y a une tradition particulière de déjeuner en Alsace
6: alors, il euh, y a des plats traditionnels alsaciens, effectivement, notamment, il euh, euh, y avait une tradition qui se, qui se faisait le dimanche, euh, dans le temps, euh, quand les gens, euh, effectivement, avaient un peu plus le temps. Euh, qui préparait un plat qu'on appelle le bekaofa, donc qui est réalisé dans une terrine euh, et qui est cuite euh, au four. Et dans le temps, euh, les gens préparaient le bekaofa avant d'aller à l'église. Ils le donnaient au boulanger du village pour qu'il puisse le mettre dans son four qui était bien chaud. Euh, parce que les fours ménagers n'atteignaient pas des, des températures euh, aussi élevées. Ils allaient à l'église et quand ils revenaient de l'église, ils allaient chercher leur terrine et euh, du coup se retrouvaient en famille autour de ce plat traditionnel Donc, qui est un plat réalisé à base de trois, euh, trois viandes différentes. Vous avez des pommes de terre, du poireau, des carottes. Tout ça est cuit dans une terrine au four et euh, généralement c'est servi avec une salade verte.
0: Voilà, c'est bien après la messe. Hein. Qu'est-ce que vous mettez comme viande comme parce oui. que on met, y a, y a généralement, on, on peut varier hein, quand même en fonction de des familles, <rire> et des goûts.
6: Oui, mais le, disons que le plat traditionnel à la base c'était du porc, du bœuf et de l'agneau. Ok.
0: Oh. Ça, ça, faut faut fin, préciser que c'est un ce boulot, non, mais c'est un boulot de titan. Alors c'est pas, c'est ah, surtout que ça prend du temps. Ça parce prend, que je, dimanche, ça prend ouais. du temps, mais c'est le, ça, non mais Alors ça prend du temps à cuire C'est cuir, tout. Ouais. Vous, vous le refaites chez vous, à l'ancienne, traditionnelle, dans la terrine, etc.
6: On peut, on peut en trouver chez vous. Voilà, exactement. Donc, il euh, y a certains restaurants qui le proposent sur la carte euh, continuellement. Nous, on l'a sur la carte, mais par contre, c'est sur commande. C'est ah bah 24 oui. heures à l'avance. Voilà.
0: Parce qu'il faut, il faut que ça marine pendant pratiquement deux, une demi-journée, hein, facile.
6: Voilà, c'est ça. Ça marine pendant une demi-journée. La cuisson dure 4 heures. Euh, on cherche la viande spécialement chez le boucher et on fait vraiment à la demande du client, donc euh, pour que ce soit au plus frais et au plus qualitatif.
0: Céline, juste quand ouais. tu peux venir, que ma mère fait un béco-off.
6: Ah, on l'embrasse, madame petit Elle fait un truc, ma On l'embrasse.
0: <rire> euh, bah
3: on va aussi. venir, tiens. Le, le caveau Morakov, puisqu'on est chez vous, euh, Céline, c'est de nouveau une histoire assez euh, simple. C'était un petit caveau, on vous a dégusté du vin avec des planchettes de charcuterie avant de devenir un vrai restaurant aujourd'hui.
6: Oui, tout à fait. C'est un établissement qui existe depuis plus de 45 ans et qui commençait effectivement à ah. Ah, que... vendait du vin. Euh, le propre vin qui était réalisé par le viticulteur qui habitait dans la maison. Donc, euh, il servait des planches de charcuterie et son vin. Et très vite, au vu de la demande, euh, bah, du coup, le restaurant s'est agrandi. Il euh, y a une vraie carte qui a été mise en place. Une deuxième salle s'est ouverte et puis voilà au fur et à mesure des années c'est devenu un, un, un une
3: voilà, ah, une, on a, on a on une maison qui est un petit peu compliquée avec Céline mais c'est pas grave, je vais vous faire rêver les copains. Bah, moi j'y suis
4: allée, je sais ce qu'on mange là-bas. Vous
3: avez mangé quoi Parce bah, que bah, j'ai la carte
4: sous les yeux dites-moi ce que vous avez pris. Euh, quand je vais en Alsace je fais choucroute midi et soir, c'est un <rire> classique mm -hmm. donc j'ai pris la choucroute qui est extraordinaire parce qu'elle n'est pas grasse du tout euh, j'ai pris également le gratin de minster avec sa petite salade ça, verte. Un peu tout plus ça grave, avec ça. la choucroute Avant la choucroute j'ai pris. Quelle fait. ambition C'est magnifique. Et après il y avait ces pommes de terre avec le fromage blanc et le minster, les Bible à casse. Voilà. Bible à casse. Ouais, voilà. à casse. Voilà, tout, pas eu pâté en croûte, euh, euh, volaille, foie gras. Enfin, c'est vraiment est ce que j'ai aimé dans, dans cet endroit, c'est qu'on garde l'authenticité. On ne sait plus euh, euh, dire, quand euh, quel jour on est. Avec, euh... si,
0: si vous faites plus simple, vous avez juste petit filet de truite. De, de, de Val d'Or, aux amandes, ça c'est un truc absolument fabuleux. Petite truite aux bleus avec des légumes, des pommes vapeur, ça aussi c'est c'est quelque chose que a... vous faites formidablement chez vous. On a retrouvé, On a retrouvé Céline. Céline.
6: Oui, euh... oui, oui, vous savez, euh, ni à Nidermorchir, le réseau, ce n'est pas toujours...
3: Euh, nous sommes en, en train de, de le mesurer. Vous
6: êtes parti, baisser le feu sur le, le
3: Céline, pour terminer, j'ai eu euh, l'occasion euh, oui. dans, dans la région, chez vous, de goûter un truc qui est assez peu connu. Ce sont les flèches naka. Je vois que vous en avez dans la carte. Euh, 18,50 euros, oui. les flèches naka. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
6: Alors, les flèches naka, c'est également un plat traditionnel. Euh, c'est de la viande de pot au feu euh, qui est hachée. Et qui est enroulé dans une pâte à nouilles en forme d'escargot. C'est un truc de dingue. Et servi, servi dans le bouillon du pot-au-feu voilà. et avec une assiette de crudité.
3: Voilà. Ça tient un peu, ce... un, ah bah un peu
0: au corps. C'est un truc absolument génial. C'est un peu des lasagnes roulées.
3: C'est un peu voyez. ça. Et qu'on tranche.
0: Qui, ce qui fait le truc formidable, c'est que c'est justement. <rire> dans, dans le bouillon. C est, c est les, puis c'est les restes du pot-au-feu. En plus. On réutilise un truc en le recuisant, en le faisant tremper, réchauffer voilà, dans le voilà. bouillon. C'est une folie, ça. Céline, pour
3: terminer, la spécialité incontournable de votre restaurant, si on va au caveau, Morakopf. Euh... Annie il faut goûter le, le bœuf grossel peut-être
6: Voilà, c'est ça, c'est le bœuf grossel. L'établissement est connu depuis des années pour ça. Et effectivement, euh, avec euh, la société actuelle, les gens ne tentent pas de faire un pot-au-feu, un, un bœuf grossel. Euh, ça prend du temps, il faut cuire la viande dans le bouillon, euh, préparer les légumes, les crudités, etc faire la sauce Red fort et du coup oui. les gens viennent vraiment euh, chez nous pour pour notre bœuf Grosselle. Euh, je l'ai pas voilà
5: pris hein. est... après
3: bœuf
6: Grosselle, bah vous êtes pas, bien folle pas au bah, mais je en, je en, si
4: on vous dit
3: rien évidemment bah, non,
4: mais si on me prévient pas
3: et il y a un truc assez rigolo pour terminer <rire> c'est que votre mari qui est le chef euh, il, il est autrichien d'origine c'est ça
6: oui, c'est ça. Il et, a fait l'école hôtelière à Vienne et, euh, et il est venu en Atlas.
3: Et je sais que pendant 15 jours, euh, au mois de mars, chaque année, vous changez complètement la carte. Pendant deux semaines, vous proposez une carte et un menu complètement autrichien. Ah, c'est génial. Il y, y a quoi comme spécialité Je connais mal la cuisine autrichienne, moi.
6: Eh ben, il y a les Wiener Schnitzel. Ah oui, ça c'est bah les oui. escalopes escalope viennoises. oui. Euh, ouais, escalopes viennoises, panées, euh, servies avec salade de pommes de terre, salade de mâche. Euh, vous avez, euh, bien entendu, en dessert, ceux qui vont au ski connaissent le Kaiserschmarrn. Euh, c'est quoi, vite fait Kaiserschmarrn, c'est en fait euh, une, sorte une de crêpe soufflée. Non, c'est une espèce de crêpe soufflée... Euh, servi avec compote de pommes euh, et des raisins. Oui, je vois bien l'ambiance. c'est ce qu'on en général dans les stations de pie, voilà. voilà.
3: Et, ah, les, et le week-end, il y a que... des musiciens autrichiens qui viennent jouer de la musique traditionnelle autrichienne. Voilà,
6: voilà qui animent. Et donc, du coup, c'est la sixième édition. On va faire la septième. La Au septième mois
3: de mars année. prochain. voilà. Et vous aurez la robe oh, de Sissi, ouais. en plus. C'est magnifique.
6: Exactement. Oh, c'est un rêve.
3: <rire> Céline Fidrich, Merci le caveau Morakop. C'est rue des Trois Épis à Niedermorchvir. Si vous êtes de passage dans la région, allez goûter le beurre. Grosselle et toutes les autres choses absolument fantastiques qu'il propose. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée Merci et un bon salut, mois d'août. Bon Merci. Merci. Bon à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Alors aujourd'hui, on va cuisiner un vinch tube de l'été.
4: Ouais. <rire> <rire> Louise, dans un instant Ah oui, on va... alors là, je peux vous dire qu'on va danser sur les tables les garçons. Vous êtes prêts Indice sonore chez vous
3: Et la chemise safari, part, vous bon, vous exemple. occupez des plumes. Italie, on arrive juste après Brésil, ça. Allemagne, on a tout. On cuisine, un tube, une recette, c'est RTL vous régale.
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka. Louise petit Renault tous les jours, depuis le début Zecca. de l'été, cuisine,
3: un tube de l'été. Et ouais. sa recette qui l'accompagne on va investir le Sambodrome bah comme Bah oui on est à eh,
4: lundi faut qu'on se mette dans l'ambiance là. Donc on va se chauffer tout de suite. Allez, retour en été 97. Allez J'adore Samba Samba de Janeiro du groupe Bellini Alors le groupe Bellini, c'est un projet allemand, ils sont deux producteurs et ils ont qu'un seul but. On entend bien le projet allemand derrière. Non, parce que ce qui veut dire c'est que ce n'est pas des chanteurs ni des musiciens. C'est leur seul but c'est de faire danser les gens et du coup ça a donné ça pour moi c'est complètement réussi hein. on a envie de faire le petit euh, un Samba. peu de la roue un pas avant, derrière,
3: avant.
4: <rire> alors du coup ils décident de créer ce morceau et pour l'inspiration il y a d'abord eu ça c'est l'original ça c'est ouais. pas mal là. Alors là, on est en 72, c'est Celebration, suite du percussionniste et chanteur brésilien Erto Moreiro. J'adore, écoutez. Et alors, pour le titre le groupe s'appelle Bellini, c'est un nom référence dans le milieu du foot. C'est celui du capitaine de l'équipe de foot brésilienne, Hideraldo Bellini. Et c'est grâce à lui que son équipe a gagné ah, la Coupe du coup monde du 58, monde ouais. en 58, exactement. Alors, si on veut vraiment être honnête, nous, Bellini, ça nous inspire pas vraiment du foot, mais plutôt un cocktail, mm -hmm. ce que vous me voyez venir. Bien,
3: je vous reviens tout de suite. Cocktail un vénitien.
4: cocktail, exactement, italien, qui a été créé en 1948 au Harris Bar de Venise ça a été nommé d'après le peintre vénitien Giovanni Bellini. La soirée devait être assez sympathique, hein, entre le, le peintre qui était présent, le, le barman qui était en train de créer, enfin, j'aurais bien aimé être là. C'est là qu'est né le Carpaccio aussi. Oui, exactement. Et alors du coup, bah, je me suis dit, on va se faire un petit Bellini, tiens, ce matin sous un petit fond de Samba de Janeiro. C'est un cocktail emblématique. Alors, la recette, vous allez peler des pêches blanches, les couper en deux et retirer le noyau. Vous allez les mixer afin d'obtenir une chair qui ressemble à une purée bien lisse. Attention, on cherche à faire une purée de pêche et pas un nectar, pas un jus. Une purée de pêche fraîche. Vous allez mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe dans un fond de verre. Et vous allez verser doucement du prosecco dessus. Le prosecco qui est un pétillant euh, italien. C'est une espèce de mousseau quoi. Voilà, pas champagne, <rire> attention. Et si vous voulez rajouter une petite déco sur votre cocktail, et ben bah vous pouvez rajouter une petite framboise surgelée. Et si vous voulez faire un cocktail sans alcool, évidemment, à la place du prosecco, vous rajoutez un pétillant style... Limonade ou moins sucré du Perrier. Bon. Et ah. je peux vous dire qu'avec ce bon petit bellini, vous pouvez danser toute la nuit.
0: Vous n'avez pas envie d'avoir mal les autres, vous mettez du champagne. On Je
3: préfère un très bon Prosecco à un mauvais
0: champagne.
3: Eh ben, c'est une question de goût. Même si c'est compliqué de trouver de mauvais champagne. c'est très compliqué de trouver du bon Prosecco. Non, non, ça, c'est pas vrai. Ah, je vous ferai goûter. Ah, bah non. Pas plus tard que ce soir. Préparez-vous. RTL vous tous les jours de l'été, c'est 11h, 12h30, c'est en direct avec mes copains Jean-Sébastien et Louise. Et ça, c'est le nouveau titre d'amis.
7: Ça vaut la peine juste pour voir Qu'on donne à la vie des pour boire Pour qu'elle nous serve un peu d'espoir Viens on perd la tête ce soir On la garde pas sur les épaules Mais dans les étoiles quelque part Avec sur une vie plus drôle Le corps et le cœur exéco On oublie que le ciel est beau. À trop regarder les trottoirs. On pourrait donner tort à la mélancolie. Symphonie des corps, chante jolie folie. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir. Viens, on tête ce soir. bien on ferme les yeux. Viens, on ferme les yeux juste pour voir. No better.
3: Bonsoir, c'est le nouvel extrait de l'album Ressources, l'album d'Amir, dans RTL Vous Régale. Dans un instant, on va continuer à se promener sur les routes oui. d'Alsace. Dans RTL Vous Régale, on va vous conseiller 2-3 trucs à rapporter. Il y a du vin, mais pas que, vous allez voir. <rire> il y a une chose très intéressante. Et puis on va parler pâtisserie aussi. Si vous écoutez RTL, il est midi moins 20 et on est là jusqu'à 12h30. Jusqu'à
1: 12h30,
2: RTL Vous Régale avec Jean-Michel Zeka. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zécart. Je vous le disais, on va parler Alsace et on va parler pâtisserie.
3: Alors oui. quand moi je mets Alsace, pâtisserie, je mets <rire> deux autres mots, je mets Felder, Christophe. <rire> ça marche bonjour. ou pas Bonjour Christophe. On
4: dit bonjour. Bonjour, tout <rire> va bien Bienvenue Christophe Felder,
3: <rire> bienvenue sur RTL. Avec plaisir. Euh,
4: euh,
3: on s'est dit, on va appeler un Alsacien pur souche quand même.
2: Euh, voilà le... le... Le en plus euh, un Alsacien qui est en, retourné en Alsace. Voilà, ouais. sur,
3: sur pour glorifier sa terre natale. <rire>
2: voilà. Vous êtes ça
3: originaire fait. de Shirmec, de c'est ça? Hein Vous avez passé de votre Chirmec, enfance là-bas ouais. en tout cas. Ouais. De voilà. Alors on parlait,
0: on parlait de la cuisine alsacienne, on va parler un petit peu de pâtisserie alsacienne. Parce que ça, c'est un truc absolument hallucinant. Il y a des immenses chefs en Alsace. Il y a une cuisine, une gastronomie phénoménale. Mais on a l'impression qu'il y a une école de pâtisserie alsacienne. Parce qu'il y a des pâtissiers, des immenses pâtissiers, un peu partout... Euh, je pense, il y a évidemment euh, euh, Pierre Hermé, il y a Christophe Felder qui est là, mais tu as Claire. aussi, tu formé Camille Le Sec, il y a Claire Etzler, ouais. Et il y en a plein comme ça dans, tout, dans toute la région. C'est impressionnant. Il y, a, il y a un nid de pâtisserie euh, chez vous
4: C'est l'air que vous respirez, c'est ah. qu'est-ce qui se passe
2: oui, Mais maintenant, il y a aussi des Vosgiens qui débarquent à Paris. <rire> eh, c'est vrai. Euh, compagnie. Je, vois, je vois souvent Vosgiens, Vosgiens, je me dis, il va falloir euh, remettre un petit coup de pression. Là. Ah oui, non, non mais... <rire> En, en Alsace, il y a déjà les, les familles le week-end, euh, ils achètent beaucoup de gâteaux depuis toujours. Et euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de... L'apprentissage aussi en Alsace a toujours été euh, assez, euh, assez, assez bien fait, assez bien mené. Depuis, il y a des, la Confédération, euh, c'est bien occupé des, des jeunes. Donc c'est tout un ensemble et aussi les spécialités alsaciennes. Oui, hein. justement
4: Christophe, c'est quoi le gâteau qu'on achète le dimanche sur les marchés en Alsace
2: alors, ah c'est le vacherin glacé. Ah, oh là, là euh, ouais. ah. Le vacherin glacé, le Royal Kirsch, c'est du sorbet fraise avec euh, de, une mousse au kirsch, Il oh. euh, y a la fondante, il y, y a toujours un petit peu de kirsch, Il y a les biscuits, tous les biscuits euh, avec une petite crème mousseline. Euh, mm. Ça, ça marche bien. C'est toujours des gâteaux de 8 ou 10 personnes.
5: Hein.
3: <rire> Qu'on mange à deux <rire>
2: voilà, ça. Mais en plus, en plus, c'est souvent un biscuit, plus un, plus encore un autre gâteau. Il y a souvent deux gâteaux. Oui. Bah
3: ouais. Il y a un truc qui m'intéresse dans votre histoire, Christophe. C'est vous disiez très justement, j'y suis retourné, j'y suis revenu en Alsace parce que vous allez rouler votre bosse. Vous, vous êtes, vous avez parcouru le monde, vous avez été, je le rappelle, le chef pâtissier du Crillon pendant quoi dix quinze ans. Oui. Euh, euh, ouais. Voilà. Ouais. Euh, pourquoi avoir choisi de revenir en Alsace Souvent, quand on, quand on a besoin de, de se ressourcer, on y retourne. Mais là, vous vous y êtes réinstallé.
2: Oui, mais déjà quand quand j'étais à au criot, déjà pour, des fois pour un jour de congé, je retournais en Alsace et c'est vraiment la bah c'est un peu la moi je suis près de la montagne là pas, pas loin de du Donon, le col du Donon et j'ai toujours bien aimé euh, être près de la de la forêt euh, et aussi il y a tous les tous les produits là, c'est et je sais pas, c'est pas c'est pas compliqué en fait là. La cuisine là-bas, la pâtisserie, c'est quand même des gâteaux pas très, pas très compliqués. Après, j'ai tous mes potes d'enfance aussi et je me sens bien. Et justement, Christophe,
4: la question, c'est qu'est-ce que vous apportez quand vous revenez en Alsace C'est de refaire les vraies traditions en apportant votre technique de grand pro ou c'est au contraire de faire cette pâtisserie un pas à la mode avec les entremets que vous voulez faire découvrir dans votre région alors
2: déjà, déjà, on, nous on a de la chance. Ben on a beaucoup de fruits. Hein. Il y a les, les producteurs locaux qui nous, qui viennent au magasin, qui disent tiens, là j'ai des myrtilles. Quoi que cette année on en a pas beaucoup, mais euh, donc on a déjà le, le rythme de à partir de juin avec la. La rhubarbe mai juin et on a tous les tous les fruits euh, les couettes euh, bientôt les mirabelles euh, tout ça donc ça ça ça, ça c'est c'est déjà facilité ensuite moi je, je vois, vraiment j'adore la tradition parce que je trouve ça enfin c'est bon, c'est mon enfance aussi mon père était bou était boulanger hein, ah bah et mais mais en même temps de temps en temps on fait des petites touches on appelle ça les éphémères du week-end on fait des petites touches on a les, les chacun on fait une recette un peu un peu un peu pour, quand même, que les Parisiens ne nous, nous oublient pas. Mais, <rire> mais quand même, la, la base, la base c'est quand même les, les gâteaux pas trop compliqués et, et beaucoup, les, beaucoup les fruits. Alors bien sûr, après, il y a la période de de Noël mais qui démarre déjà euh, début novembre ouais. où il y a beaucoup de recettes qui sont euh, qui sont un peu qu'en Alsace hein euh, des des de le... régions comme ça euh, les bredele il y a les 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 stollen oui. les, euh, les les tout ce qui est euh, tout ce qui est de Noël il y a, a peut-être une centaine de recettes que oui, on avait salivé avec vous
4: avec vos bûches elle <rire> était l'hiver dernier Et, et,
0: et toute l'année il y a le ah. Kougloff.
2: Et toute l'année, il y a le
4: C'est le
0: phare, le coulouf, hein.
2: ouais, alors Le Kouglof, c'est vrai que quand, quand les touristes viennent, des fois le mardi ou le mercredi, ils râlent un peu. Parce que en, le Kouglof, c'est vraiment, normalement, ça partir du jeudi, vendredi, samedi. Ça fait partie de ces gâteaux pour 8, euh, 7, 8, 10 personnes. Quand il y a la famille, euh, le vendredi, par contre, pour faut être en place. Parce que là, ça. ça c'est vraiment la demande. Euh, le Kouglof, c'est vraiment le vendredi. Et après, on le garde jusqu'au dimanche, sans problème. Je trouve ça ah.
3: incroyable. Vous savez Cartel vous régale. On est sans doute, même pas sans doute, on est, je l'affirme, la seule émission de radio en France capable, un, un 1er août, de vous parler de pâtisserie de Noël.
1: Une petite
4: bûche. Allez, il
3: est bientôt midi, on va donner les cadeaux. On va donner les cadeaux, on va vous rapporter du vent.
4: C'est parce que c'est Noël toute l'année. De la Vatvillère, un Kougloff, il y aura des choses merveilleuses.
0: Et Christophe L, derrière tous les livres, c'est une bibliothèque de pâtisserie.
4: Christophe
2: Une petite phrase en Alsacien que papa il disait toujours quand on mangeait à la maison il disait c'est pêche de je restaurant.
3: Euh, ça, ça les dit, traductions. meilleur
2: que dans le meilleur des restaurants. Ah et, et quand tu fais à manger à la maison avec plein de gâteaux et, et plein de cuisine, c'est <rire> meilleur que dans le meilleur <rire>
3: Voilà, la, la traduction simultanée apparaît <rire> en bas de votre écran. Merci
0: beaucoup,
2: Christophe merci Felder. Christophe.
0: Vive l'Alsace et les Alsaciens. Les pâtissiers, c'est sa maison, c'est un Moutzig. Bel été. Merci,
4: à, à bientôt. Merci. Salut, Christophe. Bientôt. Au revoir.
0: Allez, on va parler cadeaux
3: justement, puisque c'est Noël. Exactement. à tout de suite, dans RTL Vous Régale. Tout de
2: suite, retour de RTL Vous Régale. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéca. On est en Alsace,
3: dans RTL vous régale. Attention, dans 10 minutes, défi frigo entre Jean-Sébastien et Louise. Ah Le, je duel <rire> Le duel <Pardon>,
5: reprend. <rire> Le duel au soleil.
3: <rire> duel en Alsace aujourd'hui. Si vous êtes sur les routes d'Alsace, vous écoutez peut-être la radio ce matin en voiture. Vous êtes peut-être sur la route des vins. Alors là, si vous y êtes, un, vous avez de la chance. Deux, on va vous conseiller. Bah ben oui et on peut, on peut
0: rapporter du vin. Et
4: oui. oui, et des verres aussi. Vous savez, vous avez le verre avec le fameux pied oui. Euh, oui. vert, là, un peu en hauteur. Un, savez, peu, un peu
0: vintage. Oui, je vous je l'adore. Ce, ce verre, il est né au 19e siècle. Les vins alsaciens, à l'époque, étaient de qualité assez moyenne. Les vendanges étaient précoces, les cépages peu qualitatifs. Les vins, du coup, avaient beaucoup d'acidité. Donc, on chaptalisait, on mettait du sucre. Et puis, ces vins prenaient une couleur verdâtre. Et pour masquer cette couleur, les vignerons, les viticulteurs alsaciens, les vignerons, ont eu une idée de créer un verre avec un pied vert et du coup ils pouvaient expliquer que mais non c'est les reflets ouais. du verre vert dans le verre ah, c'est ça l'histoire voilà. et, et puis c'est resté même génial. si euh, le, les, les vins, vins
4: eux se sont améliorés ouais. mais les verres sont restés tels quels voilà. j'ai envie de vous dire moi je prendrais
0: bien un peu d'eau la
4: c'est ouais.
0: dingue c'est le village de l'eau des eaux exploitées depuis le 8 e siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont détruit les termes et les usines d'embouteillage.
4: Mais si un jour on m'avait dit qu'on allait devenir les spécialistes de l'eau dans cette émission, on a quand même découvert que le Perrier était de Nîmes ouais la semaine ouais. dernière. Bon, Pour en revenir avec cette vette villère qui est délicieuse, c'est qu'en 1992, que cette eau qui est sans nitrate et qui a une faible teneur en sodium est à nouveau commercialisée, soit plate ou soit gazeuse.
0: Et puis alors, il y a la carola. C'est l'eau de source, parce que Villers est une eau minérale, Carola est une eau de source incontournable en Alsace et les plates en bleu, rouge et verte et est... les... Plus ou moins gazeuse. C'est une eau qui est réalisée avec adjonction de gaz et les texelotères ribovillées. C'est riche en calcium, en mmh. bicarbonate, en potassium. Et la Carola, c'est ma madeleine à moi, ça. Parce et que oui. c'est difficilement trouvable en dehors de l'Est de la France.
4: Oui, mais elle est très bonne, c'est vrai. Oh, c'est un bonheur. Ouais, si vous voulez les, petites, euh, les petits gris-gris, tout ça, j'allais dire notre terme, on peut aussi rapporter les petites cigognes en porte-classe. Bah, on peut essayer de rapporter la cigogne, mais moi, je n'ai jamais réussi, perso. Oui. Donc, du coup, je me suis contentée de petites cigognes en porte clé, en peluche, en casquette, sur des tasses, parce que la cigogne, on le sait, c'est l'emblème absolu euh, de l'Alsace, même si pour nous, ça restera la choucroute, ça c'est autre chose. Oui, il y a du linge de maison, aussi. vous avez aussi les, les petites, ah si ça existe, ça je existe, et, est, en ah, et, et en aimant, en Et c'est moins,
3: est moins esthétique sur les cheminées. Ouais.
4: Tous les matins, <rire> je regarde mon frigo, il y a un aimant de choucroute, et ça me, voilà, je me dis que j'ai bien fait de me réveiller pour une nouvelle journée. <rire>
0: Bon. Bon, sinon, il y a également tout ce qui est l'âge de maison euh, fabriqué en Alsace euh, avec notamment les nappes à carreaux, rouges et blanches. On a parlé du Kougloff, on a tout dit. Il faut rapporter des nouilles. Ça, on en a parlé dans le Les nouilles alsaciennes, c'est des nouilles aux œufs qui bénéficient du NGP. Il y a deux marques qui font des vraies nouilles alsaciennes Grand Mère et Valzuri. Il
4: y a aussi les Spätzle. Non, les Spätzle. J'adore. ça
0: ça. Un bœuf bourguignon. Fabuleux. Fait des petites nouilles alsaciennes. Les Spätzle aussi, c'est génial. J'adore. Et puis bon, puis il y a les Bretzel Il y a plein de C'est Un des on peut passer
3: une Mais semaine.
4: F... Une semaine.
0: On peut faire une semaine d'émission.
4: Ah
3: bah oui. Voire même le mois. Je vais ouvrir le frigo dans un instant.
4: Ah, ça a laissé c'est de je retour. Je vais euh... pas
3: le mien, je vais ouvrir le frigo de Nelly. <rire> Et saint sincère du bailleur. Et ça euh, c'est un signe pour qu'on
4: qu ait euh, ça nous parle chance.
3: Elle va vous révéler l'objet du défi frigo. Like
7: from the beginning
3: 2013, les Daft Punk et Pharrell Williams. Dans un instant, défi frigo, le premier yes. de cette semaine. Qui va l'emporter, de Louise ou de Jean-Seb La réponse, dans un très bref instant. Tout de suite, retour de RTL. 11h-12h30.
1: RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
3: Les amis, on va traverser la France, on va quitter l'Alsace, on va aller de l'autre côté, on va aller en Normandie, dans le département ah. de la Manche, à Saint-Cyr-du-Bayonne où nous attend Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Jean-Seb,
1: bonjour Louis. Bonjour, bonjour. Mais à là, bah, non, mais Bibi, il a
3: personne. Non, non mais c'est toujours, toujours pareil. Appelez-le d'Actari. Voilà. Oh. Comment ça va Nelly Vous avez passé un bon week-end Super, super. Qu'est-ce qui vous amène chez nous ce midi, j'ai envie de dire
1: ben voilà, je vous écoute le midi et puis euh, là j'ai vu que vous aviez proposé de la choucroute pour oh, la choucroute en ce moment je vais vous proposer
3: autre chose, <rire> ah, et et on, est,
4: chose on est
3: capable de proposer de la tartiflette en plein mois de juillet donc si vous voulez de la choucroute <rire> le 1er août ça ne vexe <rire> personne ouais, bon, bon. Coup, quelque chose de plus frais alors dites nous ce que vous avez à nous proposer qui vient de votre frigo de la pâte ah, bonne idée, ouais. Ah, pour le coup, on Et est il faut faire bon quoi une
4: recette. Il
3: faut cuisiner de la pastèque.
4: Cuisiner de la pastèque.
3: Mmh. Si, si, un bien une recette de pizza, pour... moi. C'est un vrai défi, ouais. ça. Un
4: vrai voilà, défi. Voilà.
3: Pourquoi pas <rire> Alors qu'on soit, qu soit très clair là-dessus, qu'on s'entende bien. Vous voulez de la pastèque euh, cuite, enfin chaude ou comment ah non, vous, bah comment vous imaginez ça
1: oh, Quelque chose de plus frais, quoi. Quelque Oui. de euh, ah, voilà.
3: Alors recette salée, recette sucrée. On fait ce qu'on veut. Hein. On est d'accord.
1: Oui, 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 oui. l'un et l'autre, oui, oui.
3: D'accord. Voilà. Euh, Nelly, des allergies particulières
1: vous <rire> non, Des vous ingrédients
3: aimez. qui ne vous plaisent pas
5: Non. <rire> non.
3: Bon alors, vous ne bougez pas, vous avez frappé à la bonne porte, on s'occupe de votre pastèque dans quelques instants. Cette phrase n'est pas codée. Vous écoutez RTL, il est midi. Il est midi 4 sur RTL et vous retrouvez toute l'équipe de RTL vous régale jusqu'à midi 30. Elle est belle la pastèque, elle est fraîche oui. la pastèque. Et c'est l'ingrédient <rire> du défi frigo de ce midi. Merci, c'était Martin Choc. Prochaines infos, tout à l'heure midi 30. Jean-Michel Zeka, jusqu'à 12h30, RTL vous régale. C'est une
5: recherche du pays.
3: Hein hein Ça s'appelle la foule, <rire> Nelly nous appelle au 32.10 d'RTL ce midi pour qu'on cuisine de la pastèque. <rire> Deux recettes originales Nelly, vous n'allez pas être déçu. Voici la recette de Jean-Seb Ça va durer une minute trente, pas une de plus Parce que pendant les infos Je l'ai vu très studieux Qu'a-t-il imaginé
0: Qu'est-ce qu'il va ça. faire bah, écoutez, Nelly, je vais reprendre ce dont nous avons parlé vendredi dans l'émission, à savoir laloumie euh, C'est ce fromage crétois euh, dont nous avons parlé. On va le faire mariner dans de l'huile d'olive avec un peu d'herbe de Provence et avec du poivre blanc. Vous coupez loumi en tranches, vous l'enduisez avec cette marinade et vous le mettez dans une assiette euh, sous un film transparent. La pastèque, vous allez la couper en tranches pèse d'un centimètre et demi et puis vous allez en faire des triangles en gardant la peau, euh, surtout sur la pastèque. Dans une autre assiette, vous allez couper des oignons en rondelles et enfin vous allez couper, vous allez hacher des brins de menthe, des feuilles de menthe. Là, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Ensuite, soit vous avez une plancha, soit vous avez une poêle euh, dans laquelle vous allez tout préparer. Vous allez d'abord euh, mettre dans votre poêle la pastèque, 30 secondes de chaque côté, euh, juste pour euh, faire la croûter un tout petit peu. Hop, vous réservez. Ensuite, vous mettez l'aloumi, une fois qu'il a, qu a bien mariné, vous le mettez pareil, 2-3 minutes de chaque côté, dans, dans une, un tout petit peu d'huile à feu vif, et vous allez réserver. Et puis vous servez tout ça, vous faites griller l'oignon de la même manière, vous mettez un demi citron, un demi jus de citron sur la loumi euh, euh, au moment de servir, un peu de roquette, l'oignon, le tout sur la pastèque, et vous avez un truc très frais, un petit peu chaud-froid à top, peine. C'est formidablement. Salade, bon. salade pastèque à loumi. Voilà.
3: D'accord. C'est vrai qu'on peut faire ça à la plancha aussi. quand, quand peut... j'ai entendu
4: oui. plancha barbecue, je me suis dit, il va nous faire des brochettes.
3: Et ben non. <rire> non, 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 non. Alors que vous...
4: Alors que moi...
3: Vous allez faire des brochettes. Mmh. Elle ne s'interdit rien
4: et bah et oui brochette et... ou pas non pas brochette ah, euh, non. Ah, non, ah, pas, lundi c'est pas, pas brochette
3: je peux y aller lundi c'est pastèque voici Louise
4: alors Nelly moi je vous propose un gazpacho de melon et son granité de pastèque alors vous allez d'abord faire le gazpacho donc vous, coupez, vous découpez mmh. votre melon, vous allez mixer la chair avec de l'ail, du vinaigre balsamique, du basilic Et si vous voyez que c'est un peu trop compact, vous détendez avec un petit peu d'eau Vous goûtez mmh. Nelly, salé, poivré mmh. à votre guise, mmh. hop, direction le frigo Maintenant, place à la star du jour, la pastèque Nous allons faire un petit granité, c'est hyper simple Vous allez mixer de la chair de pastèque avec du sucre, sel et poivre Pareil, vous goûtez, vous, vous rajoutez ce que vous voulez, vous versez votre préparation sur une plaque, donc pas, euh, pas un plat, une plaque, vous mmh. mettez ça au congélateur et vous grattez avec votre fourchette régulièrement pour que ça fasse un petit granité. Et pour le dressage, vous prenez soit, si vous êtes du genre à faire des vérines, bah des petites vérines. Sinon, vous prenez un petit, une petite soucoupe. Vous versez votre gazpacho, vous mettez au-dessus votre granité de pastèque, une petite feuille de basilic. Et vous avez une, une entrée fraîche, ouais. euh, absolument délicieuse, avec le petit goût léger de la pastèque. Vous allez vous régaler. Et donc. tout ça en moins d'une minute trente. Super. Même si elle a prononcé le mot interdit. Bah non mais ça dépend pour qui Elle a dit Vérine Bah non mais pour vous si. Moi c'est un, ah un, oui. un autre mon mot interdit Je sais Bon Nelly.
3: Oui J'ai d'un côté Jean-Sébastien qui propose une pastèque à l'oumi euh, Pas mal non plus Sautée oui. Voilà De l'autre Louis Son gaspacho de melon granité de pastèque On a deux recettes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre Ah oui Non Si ce n'est la pastèque
1: oui, voilà
4: pour Nelly. Qu'en
3: pense Nelly C'est elle qui va trancher et va nous expliquer oui. pourquoi.
1: Voilà. Euh, ben, j'en je, je sais, c'est pas mal, hein. un petit fromage, voilà. Mais Louise, hmm, voilà, il y a pas de cuisine à faire, c'est du tout frais, euh, voilà. Je prends
4: Louise.
3: Louise, le gazpacho melon, granité ouais. de pastèque. Vraiment. Voilà.
4: Quand il fait chaud, super! Ah ben un petit granité, il n'y a rien de mieux! Si vous en restez dans le frigo, vous, enfin dans le congélo, vous pouvez à, au goûter comme ça, vous en faire un peu, c'est hyper bon! Non mais ça va, c'est gagné,
3: pouvez... hein, donc c'est bon le oui, service après-vente! C'est pas à à peine de faire le service après-vente! Ben ça va, c'est pour pas gaspiller, <rire> je rends service! Cela <rire> dit, j'aimais bien la recette de Jean-Savosi, de la loumi c'est bien aussi! Vous mordez dedans, c'est bien aussi! Oui, c'est bien aussi! Euh, Nelly, on va vous offrir un guide de retard de votre choix! Oh, on va vous inviter avec la personne de votre choix Au nouveau bistrot top chef de Stéphane Rottenberg Qui faisait de passage du côté de Paris ah ouais, C'est à sur les bords de Seine Vous allez voir c'est absolument génial Et oui. puis peut-être que vendredi, on vous rappellera pour vous dire Que vous avez gagné deux nuits à l'hôtel Partouche de votre choix Le restaurant, restaurant du casino Il oh. euh, y a deux soirées avec des animations sur place On va même vous offrir 30 euros de crédit de jeu Pour jouer sans abuser oh, bah, Je ne sais pas voyez. si vous aimez l'ambiance des casinos Si vous connaissez ça, si vous êtes une habituée mmh.
1: Non, pas habitué. donc bah, ce, serait, ce serait une découverte.
3: Eh ben, ce sera peut-être une aventure Vous nous racontez nouvelle. Nelly. Hein. Voilà, on vous rappelle ouais, vendredi, si votre vous nom sort du chapeau. Je vous embrasse, on vous souhaite une très bonne semaine. Partez en vacances, vous avez
1: la chance d'en prendre ou pas alors, ben, son, ben, au mois de septembre, moi je, je suis infirmière à domicile, donc euh, je peux, voilà, ben qu'en septembre, quand les autres sont veut Vous
4: avez bien raison. Mais c'est
3: tellement hein mieux de prendre ses vacances en septembre quand on peut le faire, vous avez mille fois raison, il ah. y a moins de monde, etc. Et vous mettez
4: bien oui. RTL vous régale tous les samedis hein, à partir de septembre. On
3: sera de retour, le samedi oui. matin, dès 10h. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne vous semaine faites. et un bon mois d'août au boulot
1: Allez, vous aussi Salut allez, Nelly
3: 32-10, tous les jours, pour lancer des défis à Jean-Seb et à Louise. Un frigo, un ingrédient. Retour du défi demain midi. Voici Adé sur RTL, l'ancienne chanteuse de thérapie taxi.
1: Tes cheveux en poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, moi. et je peux
3: Non, non, non. Tout savoir, premier single en solo de Adé, l'ancienne chanteuse du groupe Thérapie Taxi, je vous en parlais. Euh, sur RTL, dans un instant, on va, euh, va s'installer, on va être dans les choux. <rire> Mais pas dans n'importe <rire> lesquels, les choux à choucroute. C'est plus qu'une tradition, c'est plus qu'un symbole. On en reparle dans quelques instants,
1: dans RTL vous régale. Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Je vous le disais, nous allons parler
3: choucroute dans RTL puisque nous faisons escale en Alsace en ce début de semaine avec euh, David Jolie qui est à la ferme Jolie. On va parler chou, vous allez voir. Bonjour David Bonjour, bonjour tout le bonjour. monde Vous êtes là, parfait bonjour. David Jolie, la ferme Jolie, euh, c'est à Nidernay. On est à peu près à quoi 3, 3 km de Strasbourg, c'est ça pour situer
8: un petit peu plus, ouais. euh, une vingtaine de, de kilomètres voilà, de Strasbourg. on est dans la euh... région de Strasbourg.
3: Ce, ce que je voulais dire, c'est que deux villages plus loin que, que votre ferme, il, on trouve la capitale de la choucroute qui s'appelle, alors là, ça. attention, on... roulement de tambour, qui s'appelle Krauter Gersheim. Krauter -Gersheim. <rire> voilà. Et ça ne s'appelle pas Krauter Gersheim pour rien, parce que Et ça bon. signifie quoi
8: c'est la capitale de la choucroute, donc Kraut, le, le nom euh, chou euh, en allemand, quoi, hein, qui est resté euh, depuis euh, des années, où la ville de, le village de Kratergassheim cultivait euh, déjà du chou et faisait de la choucroute. Quoi, hein, voilà, j'ai envie de dire et que... Et qui vous... est resté encore le, le bassin de la choucroute. Vous quoi, êtes là. au cœur
3: du réacteur.
8: Alors, oui, c'est ça. C'est quoi
3: ouais. de la choucroute C'est du chou, d'abord, mais pas n'importe quel chou, il faut expliquer.
8: Alors oui, c'est une variété bien précise qui va uniquement servir au, à l'élaboration de la choucroute et qu'on peut éventuellement manger en salade, mais c'est vraiment les variétés de choux à choucroute. Et une fois qu'on aura une belle, une belle tête de chou bien formée, on va être amené chez euh, l'industriel le choucroutier qui va, après euh, avoir coupé le, la tête de chou en lamelles, la faire fermenter pendant plusieurs jours plusieurs semaines et c'est après fermentation que le, le chou coupé râpé deviendra portera le nom choucroute c'est drôle on voilà. dirait une
3: chanson
0: de Gainsbourg c'est vous l'homme à la tête du chou <rire>
8: <rire> Mais, D David
0: Jolie en fait cette choucroute ce chou fermenté on en revient carrément aux origines de l'humanité de, de, de et de ce qu'on pouvait manger la, la fermentation ça a été le premier, la, la première manière de cuisiner en fait quelque part
8: oui, oui, ça peut, oui, effectivement. Bon, j'ai pas trop, euh, pas trop d'historique euh, qui remonte euh, aussi loin, mais c'est vrai que c'est sur nous, la, chez nous, l'exploitation. En tout cas, ça vient du grand-père qui a re, qui a repris la ferme avec ma grand-mère et déjà avant euh, cultivé le chou et c'était un produit, euh, on va dire de base, qui était euh, consommé euh, même toute l'année, je dirais, parce qu'une ah oui. choucroute une fois en cuve peut se conserver, mais euh, je dirais même plusieurs années. Hein. Ça, ouais. c'est la fermentation fait que c'est hermétique, c'est encore mieux qu'une boîte de conserve.
3: Voilà. Vous expliquez qu'une choucroute, c'est comme une bouteille de vin. Une fois qu'elle a le bouchon dessus, ça risque plus de pourrir.
8: Oui, oui, oui c'est un peu, c'est un peu plus sympa que l'image de, de la conserve. Oui, c'est comme une bouteille de vin. Effectivement, ça, ça ne bougera plus. Euh, il y a le le choucroute a une grande cuve euh, qui, qui peut être en fibre ou en, ou en inox et il va mettre plusieurs tonnes de, 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 de chou coupé euh, qui, vont, qui vont qui va être tassé manuellement euh, par, par, par des, des, des personnes. Hein. Il faut le piétiner un peu comme quand on, on vendangeait le raisin, c'est le même principe. Mais là, c'est vraiment pour tasser. On, donc on piétine le, le, le chou dans la cuve et ensuite va être mis dessus une poche, une poche en caoutchouc remplie d'eau faire le bouchon et après euh, va commencer le processus de fermentation. Et donc, euh, tant qu'on n'y touchera pas, euh, la choucroute restera un peu voilà. Le goût changera peut-être un peu plus. Elle sera peut-être un peu plus acide euh, si, plus, si on la laissera un peu plus longtemps. Justement, là, au mois de début, c'était fin juillet, pour les premiers choucroutiers à avoir fait de la, la toute première choucroute nouvelle. Elle est justement fermentée un petit peu moins longtemps, donc elle, a une, elle est un peu plus douce, elle est un peu moins acide. C'est intéressant, voilà, par exemple,
3: on ne connaissait pas la choucroute nouvelle. Bien sûr, c'est un peu comme, comme pour le vin. Je, je crois que la première récolte va commencer, là, dans quelques jours. On est le 1er août, d'ici la... 10-15 jours, ça commence
8: moi je vais commencer dans 15 jours euh, là les, on va dire le, le plus gros va commencer euh, euh, durant les, les, les prochains jours là qui s'amènent. On a eu euh, la, la choucroute nouvelle est vraiment fait en petite série pour euh, pour lancer la campagne quoi. Mais le gros va se faire en général là euh, début août quoi, première semaine d'août. Juste pour qu'on comprenne bien, ce qu'il y a une euh... différence
3: entre un chou à légumes et un chou à choucroute. Vous
8: voyez ce que je veux dire moi, ben, comme je disais, euh, j'ai déjà eu une communauté musul, musulmane qui m'avait demandé à accueillir de mes choux à choucroute pour faire leur fameux euh, chou farci ou qui consiste à faire cuire la feuille pour euh, rouler la, la viande à l'intérieur. J'adore ça. Ouais. Et c'est une de leurs spécialités. Et oui, c'est très bon. Et par contre, c'est vrai que le chou à choucroute est plus croquant, craquant même au niveau de la feuille. Donc ça... Ça marchait moins bien. Ça s'enroule moins euh, facilement, du coup. <rire> ça casse. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, Parce qu'en fait, on cherche vraiment à avoir une pomme euh, très ferme, très dure. Et donc, euh, pour justement, vu que ça va être de euh, toute façon coupé en lamelles... Euh, euh, on n'aura pas, ce, comme le chou légume euh, des feuilles plus ouvertes, plus tendes, quoi. Voilà.
3: Merci d'être venu nous voir dans cette émission c'était intéressant hein, de faire le, le distinguo justement entre les, les, les ah, choux, choux, choux classiques et les choux, choux à choucroute voilà. David voilà. Jolie, ouais, la ferme hein, Jolie rue des oiseaux à Nidernay, ouais. merci, bonne journée à vous David ouais. à bientôt Merci David. merci
0: Et alors évidemment, après la choucroute On ne dira jamais assez mmh. que la choucroute n'est pas lourde à digérer, parce que c'est du chou c'est ce qu'on y met, un peu digéré, puisque mmh. euh, et puisque c'est fermenté. Et c'est très bon pour la santé. Et c'est excellent. Mmh. Voilà. Qu'est-ce on... que vous voulez qu'on vous serve Qu'est-ce qu'on dans euh... votre chocolat de vous Un peu de Minster bah, Un peu de tout, un peu de, tout. Vous un peu de collier Un peu de, euh, de jambonneau Pas bah, euh, cette blague. Un et peu puis, de saucisse et... Non, pas un peu. Pas ah, bah, beaucoup. On met, on met un étendard, un éventail, <rire> pléthore, qui qu de saucisse. De
4: saucisse. <rire>
0: <rire> et derrière ça, je vous vois venir, il y aura forcément un bout de Minster.
3: Vous sentez pas là par enfin, bon. cette odeur
4: à l'échelle <rire> ben non mais forcément qui dit fromage quand on parle d'Alsace forcément c'est le minster. Euh, c'est cette odeur, c'est vrai un peu forte, mais c'est tellement bon, c'est ce fromage qui est rond qui a une croûte lisse, dorée ou un peu rougeâtre, c'est la spécialité de l'Alsace.
0: Fromage à pâte molle croûte lavée, c'est vrai qu'il est fort au niveau du nez mais c'est beaucoup plus subtil, c'est comme le, le maroil euh, au niveau des saveurs euh, durant la période d'affinage on le lave à l'eau salée, du coup ça fait partie de ces croûtes qui sont un peu humides origine qui remonte au 7e siècle, c'est un savoir-faire qui, qui remonte bien loin, donc on sait faire. Et euh, ça, il y a au petit-déj, ah ouais. ah oui, comme dans le Nord.
4: Sauf qu'on a dit 5 fruits et légumes par jour, Jean-Sébastien. Ah bah, vous voulez des légumes et, et, bah, et vous oui, savez si qu'à Saint-Nicolas,
0: il y a une tradition du chocolat chaud avec des tartines de mince. Bah, oui, Oui. alors oui. ça, il faut être prêt. Bah
4: si, c'est très bon. Dites-moi, vous voulez des légumes bah, forcément. Il y a de l'asperge sont... dans
0: le coin. Hein. Alors il y a une asperge traditionnelle euh, à, à c'est on en fait une vraie fête hein, au début de la saison, quand les premières asperges arrivent euh, fin mars, début avril, dans quelques tubes autour de ce village des Borduans, entre Strasbourg et Agno. c'est une véritable fête, il y a des asperges partout et c'est fin délicieux. Euh, on raconte que l'asperge serait arrivée là-bas en 1870 grâce à un pasteur revenu d'Algérie. En attendant, Heurt est devenue la capitale de l'asperge euh, en Alsace. Alors, bon, puis, vous n'avez pas fait l'histoire de l'art, vous avez fait l'histoire du lard.
4: Ah, vous voulez qu'on parle sur l'art Moi, j'avais une astuce à vous donner sur la cuisson de l'asperge. Vite fait bah, Forcément. Il bah, y a plein d'astuces. Il hein, y en a une qui est pas mal. Euh, C'est les cures, bien sûr, à la verticale. Et on n'immerge pas les pointes. Voilà, comme ça, on, les, on garde le petit euh, croquant. Dans la pointe
0: et On peut les faire cuire aussi à la vapeur parce que l'asperge adore oui, la vapeur. Ça garde le alors, goût. Si vous avez envie de faire un truc dingue, vous les coupez en petits tronçons, ou vous les passez à la mandoline, les asperges, et vous les faites sauter à la poêle mmh.
4: avec du beurre. Fin, délicieux. Ça. Du beurre forcément. Bon, vous voulez du lard Et d'ailleurs, on peut les enrouler de lard. Pourquoi pas Pourquoi pas Une fois qu'elle avant. Et qu
3: les
0: mettre dans, sur une pique à brochette.
4: Non, non mais ce c'est pas, non, mais pas mal,
3: c'est comme les, les fagots de haricots là, vous savez On, les rem, on remplace les haricots par, du, par des asperges.
4: Bon, en tout cas, le lard fumé on en trouve partout ah dans les plats alsaciens oui. hein, puis toujours.
3: Notamment sur la flamme cuche.
4: Exactement.
3: Oh, ah, le mot. Vous avez... <rire> on va faire un petit pas de côté, un petit pas plus loin, on va quitter l'Alsace et il y aura forcément un lien
0: avec... Avec le Gabon.
3: Explication de Jean-Sébastien dans un instant. Tout
1: de suite, retour de RTL vous régale avec 11h, 12h30. RTL vous régale. Le lien entre
0: l'Alsace et le Gabon, alors celui-là... On n'attend pas plus loin dans un pays inédit. Direction le Gabon en Afrique. Alors vous allez me dire, oui, mais où en Afrique L'actualité va m'aider sur ce coup. Le Gabon, c'est le pays au sud du Cameroun. Pays dans lequel le président Macron était en voyage officiel mmh. la semaine dernière. À l'ouest du Gabon, vous avez l'océan Atlantique. Et l'Équateur traverse le Gabon pratiquement en son milieu. Alors que les choses soient claires, il n'y a rien de politique hein, dans, dans mon propos. Mais aujourd'hui force est de constater que pas moins de 80% du territoire gabonais est recouvert par de la forêt. Plus d'un tiers de cette forêt est encore à l'état primaire. C'est dire, si le Gabon est devenu un spot prisé par les fans de milieux sauvages, de trek naturalistes quelque peu extrêmes. Grosso modo, c'est tout nous. Exactement. Et même si le pays est surtout connu pour ses ressources en hydrocarbures en uranium, le Gabon n'en compte pas moins de 13 parcs nationaux. Chacun d'eux est un réservoir d'une biodiversité hors du commun. Et c'est pas c'est pas un hasard si le parc national de l'OP est un, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Le Gabon peut aussi simplement se visiter côté ville. Libreville, Port Gentil ou Lambaréné. Lambaréné, tiens, c'est là que le docteur Schweitzer, docteur en médecine, en théologie et en philosophie s'installa en 1913 pour soigner, comme il disait, les plus pauvres d'entre les pauvres. Il a construit un hôpital de Brousse. Il finança tous les projets par des concerts d'orgue parce qu'il était organiste. Et puis par les droits d'auteur de ses livres. Albert Schweitzer reçoit le prix Nobel de la paix en 1952 et s'il est enterré à Lambaréné il est né à Kaisersberg et il vécut vécu à Gunsbach village dans lequel la visite de sa maison est incroyablement émouvante.
2: 12h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
3: On était en Alsace ce matin. C'était pas la fête à la maison, mais la fête à la saucisse. <rire> et on était bien, hein, franchement, sur la route des vins. Euh, on a goûté un peu de flammecuche, des cervelas, des saucisses de jambon, des saucisses de toutes les couleurs, de, de toutes les formes. Enfin bon, bref, on était au paradis. Euh, on était bien dans la fraîcheur d'une petite vigne, ouais. chez nos amis du, du caveau Moracop vous savez tout ouais. maintenant de la choucroute euh, de cette spécialité qu'on va commencer à, à cultiver là dans les prochains jours ouais. pour la servir sur à, à, nos, à, nos tables diverses euh, à, à récolter Pardon, oui. à récolté, oui, sinon je me, en faire des je, je me
0: demandais vous, vous, d'imaginer que le. j'étais en train de me dire la, la pastèque de tout à l'heure on hum. pourrait la faire avec la scamorça pensez bah vous l'avez fait avec du alloumi, donc... Bah oui, non mais Jean-Sébastien,
4: c'est fini. C'est bon, là. C'est ouais. perdu. Non, non, mais je, je vais avancer
0: pour tout. Non, mais je, je parle de ah, Il est génial. Il refait le, le déficit. Bah, si, si on prenait une, parle une heure en, aux en plus. Moi, c est, c est, je je, 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 je le recommande. Vous pouvez essayer avec Joseph
3: ça. Je voudrais qu'on remercie aussi Christophe Felder, qui est passé ah absolument ouais. dans non. cette émission un ami
0: tout à l'heure. Qui fait partie de la
3: famille de RTL. Vos régales. On va où demain, les copains
4: On part dans l'Auvergne. On va chez moi.
3: On joue à domicile. Régional de l'étape. Je suis en vacances.
4: Ça, bah, ça c'est chez
3: vous. C'est elle qui va faire le boulot. Voilà.
4: Et on aura des invités de prestige. On va goûter quoi,
3: va goûter quoi par exemple, demain
4: bah, Du chou farci, du Saint-Nectaire, du bleu d'Auvergne, ah bah, voilà. que
3: des plats d'été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Je rappelle <rire> que cette émission est à réécouter les recettes, les ingrédients, les bons conseils, les choses à rapporter sur l'application RTL ou sur
2: RTL.fr. On vous embrasse. Bonne journée à tous. Vous écoutez RTL il est 12h.